0: Okay, Google, was ist Clue-Writing? Grandiotestisch. Willkommen zum Clue-Cast. Das sind wir wieder, die Kurzgeschichtenverbreiter, hörspaß Schreibenthusiasten, Literaturfanatiker und Podcast-Welteroberer. Und wir haben wie üblich eine neue Geschichte für eure Gehörgänge dabei. Ihr findet uns fast genauso grandiotastisch, wie wir uns selbst einschätzen? Ja? Dann besucht uns auf unserem Patreon-Profil und findet heraus, mit welchen literarischen Extras wir eure Unterstützung belohnen. Aber zuerst... Viel Spaß mit der Kurzgeschichte!
1: Mrs. Barker-Clyde im windhundgrauen Mantel. Mrs. Barker-Clyde betrat den schummrigen Raum. An der Leine führte sie ihren Afghanen. Sie beide, Hund wie Dame, konnten einen vorzüglichen Stammbaum vorweisen, bloß war ihre Herkunft weniger der Zucht und mehr dem Zufall geschuldet. Oder dem Unfall, wie ihre liebe Mutter, Gott hab sie selig, die Umstände ihrer Empfängnis zu nennen pflegte. Die roten Lederhandschuhe saßen ja eine zweite Haut so wie das Nuppuck eines Kalbes eben zu sitzen hatte, bedeckte sie die zarten Finger einer Frau von Welt. Sie sahen sündhaft teuer aus, passend zum nadelfein karierten Kostüm, den alten Perlen und dem windhundgrauen Mantel mit Hut. Weder den Handschuhen noch Mrs. Barker-Clyde war anzumerken, dass die Rente knapp, der verbleibende Atem knapper war. Gesellschaftlicher Abstieg hin oder her, so ein Pabbler-Papp. Wer sich stolz trägt, wird mit Ehren empfangen, so ihre Devise. Ein wackeres Schneeglöckchen zierte das Knopfloch, der Hut geschmückt mit zerfransten Federn. In kleinen Schrittchen tänzelte sie, der Afghane gleichmütig daneben, zur Theke. Ach, hüstete der karmesinrote Mund aus schmalen Lippen. Einen wunderschönen Abend, die werten Herrschaften! Was einst ein Blick aus Verwunderung war, ist heute zum gewohnt lächelnden Nicken verkommen. Sie war ihr Lieber, die Verwunderung. Aufmerksamkeit war Mrs. baker kleid von Kinderstube an eine Wohltat. Man solle Nachsicht haben mit dem normalen Volk, verzeihen, wenn sie Klasse nicht sogleich erkannten, ja, sie sogar verkannten. Ihr Vater war's, der diese Lektion lehrte. Mutter, Gott hat sie selig, hätte nie so ordinär gesprochen. Guten Abend, gnädige Mrs. Baker-Clyde. Heute so früh erkundigte sich Herr Struppenthal. Ein wahrlich struppiger Kauz, als wäre er allein zur Verkörperung seines Namens erschaffen worden. Der Frühling ist erschienen. Sehen Sie da? schmeichelte sie dem Blümchen in einer grazilen Geste. Das ruft nach einem Feiertrunk vor dem Dinner. Aha. Herr Glanz, dessen Name nun eher grausamer Spott den Omen war, stürzte einen kurzen, ehe er fortfuhr. Der Frühling also. Gestern war es noch der Winter. Aber Herr Glanz, zu feiern gibt es so vieles. Das müssen Sie wissen, schalt Mrs. Baker Kleid den Sitznachbarn. Geduld mit dem Pöbel, das blieb ihr zu erlangen. Ob Winter, Frühling, Sommer oder Herbst, jede Zeit hat ihre Feste. Ein Pfläumchen, wenn's recht ist, wandte sie sich kokett an Rosita, deren schwarze Locken sich, gehalten vom billigen Tuch, frech im Nacken kräuselten. Dreckiges Zigeunerpack, so hätte ihre Mutter, Gott habt sie selig, Rositas Schlag betitelt. Mrs. Barker-Kleid verzichtete auf den schmutzigen Ausdruck, bedachte die junge Bardame mit innigeren Worten. Vielen Dank, liebste Rosi. Rosita lächelte. Ein freundliches, helles Zähneblecken ging dann mit wippendem Haar und wippenden Hüften zum Spirituosenschränkchen. Na, Mrs. Baker-Clyde, blüht das Gärtchen prächtig? fragte das Mädchen voller aufrichtigem Interesse. Es sprießt samt und sonders eifrig. Vermag bald die Tristesse noch zu vertreiben. Rosita schmunzelte, ähnlich wie Nonna es einst tat, als ihre Arbeit im Haus statt auf den Feldern gewesen war. Mutter, Gott hat sie selig, war einst erbost über den fehlenden Rock gewesen und hatte im Nu das um Kindermädchen im Verdacht gehabt. Mrs. Baker Clyde war vom Mut verlassen worden, versäumte es, die Schuld rechtschaffen auf sich zu nehmen und so war die Amme ihretwegen verstoßen worden. Die Felder sind wahrlich ein schwarzes Loch, erfüllt von Liedern, doch ohne Hoffnung, so erzählten Nonna, wie auch der Vater zerbrochenen Herzens, auf der Kutschfahrt entlang der singenden Plantagen zur Kirche. Mutter, Gott hab sie selig, war der Gesang stets ein Dorn im Auge gewesen, ebenso die Hoffnung. Liebste Rosi, lass mich dir das Schneeglöckchen schenken, säuselte es hervor unter dem Windhund grauen Hut. Es steht dir bestimmt fein. Der Afghane zupfte an der Leine, sodass das Blümchen aus Mrs. Baker Clydes behandschuhtem Finger glitt und sacht auf die Dielen segelte. Oh, so eine Schande, rief sie aus. Nun ist es kaputt. Schon gut, Mrs. Baker Clyde. Ihre Anwesenheit ist schmuck genug. Die Blüten sind nicht vonnöten, strahlte russisch Keck. Das Glas mit dem Fläumchen vor ihr auf der Theke, die Schürze gebunden, dicht unter dem Busen. »Rosi, so schön und gütig, als wär's Nonna«, dachte Mrs. Becker-Kleid bei sich, im Stillen. Der Glanz lachte rau, mit nicht Still, sondern gerade heraus, wie es sich für einen wie ihn geziemte, vollends unerhört. Nun hör auf, Rosita«, krächzte er, gehässigen Hohn im Gehabe. Ermuntere die alte Schabrake nicht bei ihrem Getue. Das ist ja lächerlich. Beim Sprechen zappelte ein dreistes Härchen von seinem linken Nasenloch. Mrs. Barker Clyde erstaunte das wenig, war Glanz nun eher ein schmuckloser Kerl. Rositas Lächeln wich keinen Deut, wurde sogar breiter, verzauberte Mrs. Barker Clyde, entrückte ihre Gedanken, während die Sekunden verstrichen und Glanz' Keife versiegte. Mrs. Baker Clyde, darf ich Richard verwöhnen? säuselte die Bardame verschwörerisch zwischen dem Kragen des Windhundgrauen Mantels und dem dazugehörigen Hut. Ein kleiner Happen nur. Oh, aber sicher. Er wird sich freuen. Das Karmesinrot verzog sich zu einem glücklichen Strich. Rosita streckte sich lang, genauso wie der Afghane, dessen Ohren gespitzt zum Biskuit zeigten. Sagen Sie mal, Mrs. Baker Clyde. Holte Struppenthal aus, den Moment von Rositas Unachtsamkeit ausnutzend. Was macht eine wie sie eigentlich noch in diesem Loch? Halb erschrocken, vollends durcheinander, blieb die angesprochene Dame stumm und regungslos starrend sitzen. Mutter, Gott hab sie selig, verbat sich solch ein unmanierliches Betragen. Eine Dame hat stets zu konversieren. Den Herrn ihrer Gegenwart vernünftig zu unterhalten, so tadelte sie, wenn Mrs. Baker kleid nicht Herr ihrer gesellschaftlichen Lage war. Das Kind ist behindert, es taugt zu nichts, schalt sie den Vater oft. Er solle es endlich verheiraten, sonst verkaufe sie es auf dem Markt. Das Kauen des Afghanen stoppte abrupt, direkt nach dem Schlucken. Bitte, flüsterte sie schließlich um Antwort auf unausgesprochene Fragen zu erbitten. »Nun, wie soll ich es sagen?« begann Struppenthal beschämt zu Rosita blickend. »Es dünkt mich kurios, sie jeden Abend hier anzutreffen.« »Zum Teufel!« Spieglanz jäh und zornig. »Struppi hier will wissen, was aus ihrem Vermögen geworden ist.« »Hugo!« Trotz Rositas schmächtiger Statur, Schien sie über dem unflätigen Zitronen, stand höher als der Afghanen morgens am Balkongeländer. Mrs. Barker Clyde ist hier Gast, benimm dich gefälligst. Pah, dein hübsches Köpfchen ist wohl ein Löchersieb. Dein Vater der dümmste Locher einer jeden Hure. Hast du vergessen, was die Raffgier ihrer Familie unserer Stadt angetan hat? Alle Fabriken haben sie veräußert, den Ruin beschworen und nun sitzt die Erbin da, das Geld aus Schnickschnack und Unsinn verprasst und säuft mit ihrem vermaledeiten Köter neben uns. Das ist keineswegs ihr Verfehlen, das weißt du. Mrs. Barker Clyde war nie in der Lage, Verantwortung zu tragen. Sie ist nicht ganz bei Tru. Schweigen brach über die düstere Bar. Kaum hatte Struppentals Erklärung mitten im Satz geendet. Bloß der Afghane wagte es weiter zu hecheln, fröhlich von einem zweiten Häppchen zu träumen. Rosita legte die Hand auf den Arm des Winter- und Mantels, drückte den Arm darunter, sacht, eine Geste der Ermunterung zugedacht. Rosen, liebe, furchtlose Rosen, frohlockte Mrs. Parker Clydes Herz. Sie war so Anders als Mutter, Gott hat sie selig, vielmehr ein Abbild der Nonna. Oh. Das war Mrs. barker Clyde im Windhundgrauen Mantel, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Michael Pietsch. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Loch und beinhaltete die Clues Nasenloch, Schwarzes Loch, Locher, Löchersieb und Knopfloch.
0: Seid gegrüßt und herzlich willkommen im Outro dieser Episode. Ist er nicht toll, der ClueCast, mit seinen Geschichten aus tausend und einem Genre? Wenn ihr die Vielfalt zum Hören schätzt, dann mögt ihr sie vielleicht ebenso auf eurem Display. Bei uns könnt ihr hunderte, ja ehrlich, hunderte Kurzgeschichten entdecken und wir versprechen euch hier und jetzt, dass unsere Sammlung für jeden etwas zu bieten hat. Solltet ihr euch für eine Weile von unserem Online-Angebot losreißen können, empfehlen wir euch die Lehre mit Büchern aus unserem kleinen, feinen und ständig wachsenden Sortiment zu versüßen. Na, wie wär's? Die ClueWriter und ihre Anthologieautoren digital oder als Print in der Hand. Klingt doch wunderbar! Wunderprächtig sind ebenfalls die Sprecher, die heroischen Erzähler, die euch Kurzgeschichten bringen. Besucht die Helden des Cluecast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen.
1: Hi, ich bin der Michael und neben dem ein oder anderen kleinen Hörspielschnipselchen, bei dem ich bei Hörspielprojekt bzw. Soundtest Production zu hören war, bin ich jetzt auch noch, neben dem Cluecast natürlich, bei einem kleinen Podcast-Projekt involviert? Und zwar ist das der Erzieheralltag, bei dem ich bisschen mich weiterhin tontechnisch kreativ ausleben kann. Und ich würde mich freuen. Guckt einfach mal vorbei. Und vielleicht hört man sich dann nochmal.
0: Wir verstehen. Wer so viel lesen und hören will, wie wir produzieren, dem sei hin und wieder eine Pause gegönnt. Verbringt sie mit uns. Schaut vorbei auf Twitter, Facebook, Instagram und Google+, damit wir euch selbst in literaturfreien Zeiten mit E-Cards und Unsinn famos unterhalten können. Zuerst müsst ihr aber tapfer sein, denn diese Episode neigt sich dem Ende zu. Doch die nächste kommt bald, bestimmt. Bleibt bis dahin die treuen und neuen Hörer, die wir so sehr mögen. Sprecht über uns und vergesst niemals, so wie wir, stets freundlich, arbeitsam, megalotastisch und ein klein wenig größenwahnsinnig zu bleiben. Mit fantastischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen, eure ClueCaster. Wo geht's zum Literaturspaß? Der Literaturspaß ist überall, wo ClueWriting ist. Der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de. Grandiotastischen Dank!